0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto que me acompañen una vez más en este podcast conversando con el Kaiser. Para mí es un honor presentar a un gran amigo que es Bruno Avidez que el día de hoy va a estar charlando con nosotros eh, acerca de los rayados de Monterrey, el Tri y alguno que otro temilla más. Así que, pues bueno, vamos aquí al enlace con mi amigo Bruno. Bruno, ¿cómo estás?
1: En caer en esa final dolorosa para ellos porque fue el clásico del norte, ese clásico que les dolió bastante con ese penal volado de Avilés Hurtado que va a ir varios, nos recordamos.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fue algo que dejó una marca en todos los aficionados de Rayados e Inclusive los que estábamos un poquito en contra de Tigres Sin lugar a dudas, eh, desde el punto de vista de aficionado yo, yo pienso que los aficionados de Rayados tienen esa espinita clavada De ver a Antonio Mohamed eh, pues sacarse de la espina Digamos, aquí un dato que tengo arraigado en mi mente es de una entrevista que tuvo Mohamed y dice que quiere darle un título a Monterrey, ya que su hijo era hincha, era aficionado de ese club. Este Mohamed tiene un compromiso enorme no solamente con la afición de Rayados, sino con su hijo que en paz descanse, que le dejó una promesa, que es el ser campeón con los Rayados de Monterrey. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Bruno?
1: Sí, vaya deuda que le quedó en la liga, porque me parece que era un equipo el de Mohamed que ganaba, gustaba y goleaba goleaba bastante, metía muchos goles, solía ser, solía ser muy sólido en casa, pero nunca pudo tener el título de liga que tanto se exigió, siempre tuvo un plantel, si no es que el plantel de los más caros de la historia, Monterrey siempre ha tenido bastante recurso, pero les dio un título de copa, ya no pudo darles las dos finales si no me equivoco contra Pachuca y contra Tigres dolorosas que llegaron, pero llega a, a Nuevos Aires para retomar el camino en esta recta final del torneo también para el Mundial de Clubes en diciembre y esperemos que le pueda ir bien al Turco, ha tenido buena experiencia y ha tenido bastante éxito con el conjunto de Rayados de Monterrey.
0: Sin lugar a dudas ha sido más allá de un DT, un jugador que cuando fue en su etapa de jugador que dejó eh, huellan todos los corazones regios por su buen fútbol, por su garra, por su pasión, incluso hasta por ahí por su lado picante que tenía y sin lugar a dudas lo que tenía en la cancha lo lleva ahora al banquillo, es un técnico de mucho punto honor, de mucha entrega, de mucho jale, eh, si valga la redundancia y el término regiomontano, que le gusta mucho el jale, que le gusta mucho el trabajar con sus equipos de media cancha para arriba, no es un técnico que le guste irse para atrás Si esperemos de corazón que tenga un prolífico lugar, una prolífica estancia Aquí en los Rayados de Monterrey Que tenga un gran regreso y pues que pueda levantar este equipo ¿no? Porque más allá de de que Rayados ha tenido una temporada bastante, bastante lamentable todavía lo puede sacar adelante y pues bueno, en el fútbol mexicano nunca se sabe, se pueden dar milagros y pues bueno, en este caso agregando como un dato a este a esta información, Antonio Mohamed va a estar bajo un contrato donde se lleva a checar cada partido el rendimiento que tuvo el equipo, hablando obviamente de victoria, empate, derrota y conforme a ello recibirá su pago, así que ahí agregamos un picantillo más para que Antonio Mohamed logre motivar y llegar al corazón, a la mente de sus jugadores, ¿no?
1: Así es, se dice que su contrato está basado en partidos ganados, perdidos, empatados. Se dice que solo va a cobrar por, por partidos ganados lo que se viene manejando. Y además que Aldo de Nigres va a ser su auxiliar técnico, un hombre que también ya tiene bastante recorrido con el conjunto de rayados. Es bien querido, es, es nativo también me parece que de Monterrey y le va a impregnar este sello con la afición, esta empatía que merece. Y Monterrey... El... ...está ubicado en el lugar número 14 de la tabla... ...con 16 unidades... ...pero Pumas tiene 18 ...que es el, el octavo... ...y también Pachuca el séptimo también tiene 18 ...o sea, son dos puntos de diferencia... ...que relativamente en el fútbol mexicano... ...son muy volátiles... ...también se le vienen partidos... ...accesibles de alguna manera... ...si le podemos llamar así... ...contra la Chivas Rayas del Guadalajara... ...que juegan el domingo... ...que a Chivas se le da esa cancha... ...se le da, se ha le dado Monterrey en las últimas veces... Pero sin duda que si comparamos los planteles actualmente, el conjunto de Mohamed tiene más plantel que Chivas. Después también le toca enfrentar a Leones Negro en la, en la Copa, que también, pues la Copa es para los entrenadores o los equipos que no han tenido una, un buen desempeño en la liga, un buen recorrido en la liga, puede salvar chambas o puede generar más trofeos en las vitrinas, aunque varios la menosprecien. Después también visita Pachuca ya para cerrar el torneo, un fuerte partido porque ahí se estará jugando su clasificación si es que gana contra Chivas. Y también para cerrar la copa se enfrentará a Cafetaleros, se mete a la perra más grande de México y cierra su actividad en la jornada número 16 recibiendo a los rojinegros del Atlas. Es un calendario entre comillas accesible con los dos partidos que tiene en casa. Pero esa visita a Pachuca y esa visita a Tijuana sí son bastante complicadas. ¿eh? Y también cuando recibe Atlas, Atlas también está ahí pe pegándole al octavo, al séptimo. O sea, no la tiene tan fácil, pero tampoco es imposible que este conjunto, con el plantel que tiene, con la nómina que tiene y con el entrenador que tiene, que ya conoce a varios jugadores, se pueda nos pueda dar la sorpresa y se meta en séptimo, o en octavo a la liguilla. Y ya la liguilla, tú bien lo sabes, Jan, es otro torneo y puede ser para cualquiera.
0: Así es, así es mi Bruno, la liguilla es punto y aparte, eh, sin lugar a dudas yo tengo la certeza de, de ello, varias veces hemos visto proezas, hemos visto equipos que se meten que la verdad literal dábamos por muertos, eh, el caso hace es dos temporadas cuando Santos de Laguna, este, que era un equipo en el cual no daban un quinto, este, perdonando el adjetivo tan fuerte pero la verdad no se daba un quinto por Santos alguna, llegó Roberto Dante Siboldi y levantó a ese equipo que estaba desahuciado que era un equipo que no tenía digamos ya con qué levantarse en el torneo, mucha gente decía que Santos ya estaba fuera y logró colarse en el octavo lugar el cuadro de Santos eh, que estuvo jalando y jalando en todo el torneo para poder llegar hacia ese hacia esa final que si no me recuerdo y si me equivoco me corriges Bruno fue ante los Diablos Rojos de Toluca
1: sí sí fue fue ante Toluca dolorosa final para mí pero me recuerdo que Yanini Vargas ese torneo anduvo on fire y fue campeón de goleo y Julio Julito Furch fue figura fue figura en los dos partidos de liguilla de
0: la final sin lugar a dudas, recuerdo mucho un partido de De Giannini de ese torneo, donde se mandó un póker, no recuerdo bien el equipo pero sí recuerdo que anotó un póker algo muy extraño verlo aquí en el fútbol mexicano fue un partido ese que de su comento, en el que De Giannini logró marcar cinco goles posteriormente, en toda la temporada estuvo jalando y jalando goles, donde terminó con cerca de 17, 18 anotaciones, este, si no me equivoco eh donde, pues bueno, De Giannini fue el partícipe de, de una gran boitereta en el torneo. Eso queda como anécdota de que, pues, un equipo que a lo mejor no viene jugando del todo bien o bien ha tenido muchos altibajos, tanto buenos partidos como malos, puede cerrar bastante bien el torneo, llegar embalado a la liguilla. que retomando el tema, es otro torneo, como bien lo decía Bruno, es punto y aparte, inicia nuevamente el camino hacia el título digamos que ese es un pretorneo por definirse el campeón para sacar a los ocho mejores que puedan enfundarse y llegar a la liguilla
1: así es, como bien lo dices la liguilla es otro torneo Monterrey tiene la calidad de jugadores y tiene el plantel tan profundo como para poderse colocar a la liguilla depende de él mismo porque matemáticamente todavía no está eliminado sé que tal vez no han jugado el mejor torneo, pero también yo creo que los jugadores no han dado lo máximo de sí, me parece que ya tenían bastante polémica o, o bastante rencilla con Diego Alonso, algo ya no estaban de acuerdo, pero Mohamed es un tipo que ya los conoce, sabe cómo abrir vestidores, sabe cómo cerrar filas y pienso que le va a dar su segundo aire y que los puede catapultar al séptimo o octavo lugar y meterse de nuevo a la liguilla. Con el plantel que tiene sería... La verdad sería un desastre Si no califica
0: La verdad sería un fracaso en todas sus letras Monterrey tiene un equipo Muy vasto, tiene estrellas Tiene jugadores que Incluso que están en la banca Que con el respeto que merecen Los podríamos ver en otros equipos como Puebla Veracruz y nos la queríamos Que es un plantel este Ahora sí que titular Tiene un plantel muy vasto de dónde tomar Tiene grandes canteranos Como lo es Jonathan González eh, por ahí tiene a este Rogelio Funes Mori, que ya tiene varios torneos en el equipo, es un delantero que se ha consolidado, ya yo diría con el debido respeto que ya está tomando el papel de un jugador de casa, dado que ya lleva mu muchas temporadas ahí eh, de adaptación, y ya por, eso, por ello mismo debe de tomar los papeles, siendo el delantero titular, y llevar al equipo eh, a a levantar, a, que, a ser el que arengue a, a ser el jugador que por su edad, por su capacidad y por su tiempo que lleva allí en la institución, que jale y levante al equipo. Tiene que ser un líder, sin lugar a dudas, Funes Mori y Nico Sánchez que es uno de los defensas que más se ha manifestado, que más ha manifestado su cariño por, por el cuadro rayado, ¿no? Eh, para cerrar temas, simplemente de corazón el lo mejor a Monterrey que ojalá no decepcione a su afición y pues bueno, más allá de ello que reitero, es espectacular tener a un equipo como Monterrey en la Liguilla y ojalá por el bien de, no solamente de ellos, sino del fútbol mexicano se pueda tener a un equipo que dé grandes exhibiciones de plantel en, 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 bueno, en la Liguilla, ¿no? que Sería un gran honor. Y bueno, Bruno, ¿algo que agregar?
1: Sí, para recalcar, siempre es bueno tener planteles con esta calidad de Liguilla, para que así nos pueda brindar un poco más espectáculo, sobre todo que al turco le gusta eso, brindar espectáculo, anotar muchos goles. Y ahorita tiene un gran reto, porque está quedando de ver ese torneo y está en la recta final, está un poco inclinado el conjunto de Monterrey y tiene Mohamed, con, con ese gran equipo, tiene que subir esa pequeña vereda para llegar a enfilarse a la liguilla.
0: Para llegar muy enfilado a la liguilla y para, pues bueno... Levantar los ánimos en este cuadro, como bien lo decía Bruno Y bien, ahora vamos a tocar el tema del partido del tricolor Ante Panamá Que pues bien, este partido va a ser celebrado en el Coloso de Santa Ursula En el Coloso de Pedregal Este partido entre México y la selección de Panamá Que viene dirigido por un viejo conocido del Toluca Precisamente que hace rato hablábamos un poquito de Toluca eh, que es Américo Gallego, el Tollo, eh, un técnico que ya tenía mucho tiempo sin eh, oírse aquí en el fútbol mexicano. La última vez que dirigió eh, un, bueno, un equipo cercano a México fue Tigres, eh, bueno, dentro de México que fue Tigres en el año 2007 cuando estaba peleando el descenso y cuando estaba el Conejo pero es en el Portería y Tallavera era su suplente Así que ustedes dirán Hace un montón de tiempo, todavía estaba Iquiquín cuando está Américo y todo lo gallego Aquí, es un técnico que Pues bueno, va es muy Interesante, un técnico que sabe Equilibrar muy bien, sobre todo su medio campo No es alguien que pueda decir Es muy defensivo, muy ofensivo, es un técnico De medio campo, puede hacer maravillas Tanto adelante como atrás Con su medio campo, depende de si hay gusto, en este caso se enfrentan A un gran y, no y como lo es el tri, el tri dirigido por el Tata Martino, que en su más reciente partido eh, allá en Bermudas quedó 5 por 1, con un penal fallado de Chucky, por cierto. ¿Tú qué opinas acerca de este duelo que se acerca, este Bruno, ante Panamá? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves al plantel mexicano? ¿Cómo ves al cuadro panameño? ¿Tú qué nos puedes decir de ello?
1: y además, para recalcar lo que estabas diciendo del Tolo Gallego, es un entrenador que ya dirigió en el fútbol mexicano, como bien lo mencionabas, y fue campeón con Toluca. Digo, ya tiene alrededor de 10 años, un poco más tal vez, pero ya conoce el fútbol mexicano. Es un hombre que ha estado empapado un poco de la liga hace algunos ayeres ya, la verdad, bastante. Pero es un tipo que no es que no llega en ceros a dirigir a Panamá cuando se va a enfrentar a la selección nacional. Aparte de que también menciona, le ganó una final a Monterrey en el TEC y le impregna el sello a sus equipos como bien lo dices, muy equilibrados muy rocosos, no son muy espectaculares pero son esos equipos que buscan el puntito y ponen un candado en medio campo ponen un candado en la defensa no son nada espectaculares pero saca los resultados, es un equipo con el sello sudamericano a veces con esa garra con eso canchero que tienen los sudamericanos y saca los resultados y bueno, yo creo que la selección mexicana de Tata Martino es una buena oportunidad para todos estos jóvenes para Macías, para Chucky bueno, Chucky ya está, lo está demostrando ya en el viejo continente, pero varios de estos jóvenes que pocas veces han tenido oportunidades en la selección mexicana, es una buena vitrina para ellos, para que Tata Martino esté con ellos, para que Tata Martino los entrene y tenga la oportunidad de jugar, a pesar de que el torneo, la verdad, o los partidos no sean de su máxima exigencia. Son partidos que dices, bueno, si no los jugamos no pasa nada, pero le brindan oportunidad a, estos, a estas nuevas generaciones del Tri. Con esta selección mexicana que con, con estos seleccionados tienen uno de los planteles más, más jóvenes en toda la en, a nivel mundial, ¿eh? Es un me parece que entre 22 y 23 años este es, es la
0: ese de edad, ¿no? Es el propio de edad de esta selección sin lugar a dudas, es una selección muy joven, que más allá de ser joven, también yo lo que recalcaría eh, mucho es de que son jugadores que, a pesar de ser tan jóvenes, ya tuvieron una consolidación en selecciones menores y en sus equipos. Eh, recordar que Roberto Alvarado, que es uno de los jóvenes que están ahí convocados con el Tri es un jugador que debutó con el Zedaya en, eh, a los 15 años. De hecho, no, no recuerdo bien pero ostentaba el récord del jugador más joven en de debutar en el ascenso, en el ascenso MX, con los toros del de de Atlético Celaya. Eh, sin lugar a dudas, este Roberto Alvarado ha tenido un camino ya, digamos, bastante larguito aquí en, en el fútbol mexicano. Y es un joven de 22 años de edad, es un chamaco, o sea, sí, a, a pesar de que decir de un chamaco es un ejemplo, un dado ejemplo de que. Pudo, ha recorrido varios equipos. Eh, si no me recuerdo, estuvo en el Pachuca. Estuvo Roberto Alvarado también en el Necaxa. Donde, la verdad, con todo respeto para los jugadores de experiencia de Necaxa. Pero fue el que más destacó en ese Necaxa. Eh, en, en la punta ahí en ese torneo. Era el que le daba juego Watson Puch. Ha tenido, ha tenido papeles Protagónicos en los equipos en los que ha estado Recientemente llegó a Cruz Azul Y pues bueno, aquí es un equipo Donde hay un montón de estrellas Hay un montón de, ahora sí que de Reflectores, y pues bueno Se ha visto en algunos partidos haciendo Genialidades, y en otros pues Aún encontrándose y tratando de Tener esa madurez futbolística Este siendo uno de los ejemplos Vemos también a JJ Macías Que el torneo pasado, y este Caray ha sido un jugador que, o sea, tú no creerías que tiene esa edad, un jugador muy maduro, que tiene unos movimientos técnicos bastante buenos, que tiene una mentalidad de se me va el balón, voy, le meto un patadón, le meto una barrida, lo recupero, me paro y voy para adelante, o sea, de no caerse, de no achicarse, de no agüitarse y eso es algo que destaco mucho en la mentalidad del jugador joven mexicano. Esos son un par de ejemplos, hay muchísimos más Es bueno tener una selección Juvenil, pero también Que tenga ya varios minutos En primera división, o tú qué crees Bruno Sí,
1: es bueno Siempre y cuando tener jóvenes Siempre y cuando sus equipos jueguen En sus equipos tengan rodaje y tengan oportunidades Y también mientras más Jóvenes mexicanos se puedan ir al viejo Continente a prepararse Se dice que a pesar de que a veces no jueguen Si entrenas con buenos, te haces bueno y a pesar de que no jueguen la, la experiencia que tienen en el viejo continente de la máxima exigencia de primer nivel, porque tienen que estar bien preparados físicamente, eh, bien preparados técnicamente, trabajar, 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 porque si no, no los toman en cuenta. Es una gran exigencia, y también tienen jóvenes como, como Sebastián Córdoba, este chico del América que vaya que ha sido la revelación a este torneo. También tienen al Brujo Antuna, tienen a... Erika Aguirre, son jugadores que ya tienen bastante experiencia en primera división y que pueden ser unas joyas siempre y cuando les sigan dando oportunidades en primera división o en sus clubes para que puedan seguir ellos desempeñándose y tú sabes que esto es a base de experiencia, a base de minutos jugados a base de rodaje en el terreno de juego, con eso se va ganando la experiencia y van acumulando calidad
0: Sin lugar a dudas, la continuidad es fundamental para que ellos puedan destacar Ahorita muchos criticarán la Nations League de CACAF, pero la verdad a mí sí me hace una estupenda oportunidad para dar minutos en selección mayor a los jóvenes, que caray, o sea, el Tata Martino, más allá de ver lo, el negocio económico que podría representar, traer a jugadores un poco más consolidados, a digamos, a jugadores con más cartel, ha, opta, ha optado por equilibrarlo y traer a un gran número de jóvenes y pues en cada posición trayendo un cabecilla Que sea el que pues pueda dar una orientación El que pueda, ahora sí que digamos en el, en el lenguaje figurado El estar ahí apapachándolos en la posición y pueda estarlos aconsejando Por ejemplo en el caso de la portería Vemos a un hombre como Rodolfo Cota El alumno predilecto de Miguel Callero, Toda su juventud fue banca de Miguel Callero. Rodolfo Cota, algo le aprendió a ser gran portero, y actualmente a su edad de 31 años ha tenido ya al fin una oportunidad en selección, y pues bueno, aquí este Rodolfo Cota es un jugador de experiencia, que ojo, eso no quita que él también esté aquí más allá de que para apoyar a los jóvenes y todo eso, pues también esté buscando una oportunidad en selección, ahorita que Ochoa anda muy bajito de nivel se puede que este Rodolfo Cota se pueda acollar en cualquier momento este, en cualquier momento corta puede estar en la portería mexicana Si así se lo propone y si así demuestra con su juego ¿no? Eh, ese es uno, uno de los ejemplos Vemos a Héctor Herrera Vemos a, a, a varios jugadores ¿no? que están tratando de orientar a, a los jóvenes ¿no? Eso es algo también muy bueno Que puedan tener este rodaje ante equipos Si bien no son gigantes o grandes equipos de Concacaf, Pues también ellos son unos equipos en desarrollo y pues es una oportunidad para que los mexicanos tomen confianza, ¿no?
1: Así es, es bueno equilibrar el, plan, eh, equilibrar el plantel y volver gente de experiencia con jóvenes. Aprenden bastante, aparte de que el Tata Martino nos va conociendo cada vez más y más a fondo. Y como bien lo dices, Rodolfo Cota, en cualquier momento, ya, es un hombre que ya fue campeón en el fútbol mexicano. No dudes que en cualquier momento diga Tata Martino, lo voy a usar. Y lo veas ahí titular ya que el inicio para Guillermo Ochoa, cambiando de tema, ha sido un poco turbulento. Las Águilas del América no ha estado cómodo, no le ha ido muy bien, ha recibido también bastantes críticas. Y es gente nueva que le está dando nuevos aires a la selección, combinada, claro, con algunos jugadores que ya, ya llevan bastantes minutos, ya, ya han sido cabecillas y líderes del de plantel azteca.
0: Sin lugar a dudas... Es algo, es un prospecto muy, muy bueno eh, para, bueno, contagiar de experiencia a los jóvenes. Bien lo comentas, aquel título con Chivas Rayadas de Guadalajara y pues algunos otros títulos que tocó ganar con Pachuca desde la banca pero al final de cuentas es una experiencia como lo fue la sudamericana donde fue partícipe siendo el suplente de Miguel Callero algunas copas de CONCACAF realmente es un portero que puede contagiar a todos los jugadores y hay grandes líderes que, que pueden eh, ahora sí que ponerse eh, al equipo al hombro para levantar, eh, para ayudar a que esos jóvenes tengan la confianza necesaria. ¿Qué podemos esperar de, de mañana del partido, Bruno? Más allá de que si bien tenemos un cuadro joven, Panamá viene con... Un tres cuartos de equipo titular, porque también trae algunos jugadores jóvenes, como el, el refuerzo que llegó a Cruz Azul, Ángel Oririel, que juega la Sub-20, un jugador panameño que me radica acá en México. Eh, es uno de los ejemplos que tenemos que, de jugadores panameños aquí que conozcamos, ¿no? Pero, ¿qué, qué opinas? Mañana, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este partido?
1: Pues, esperemos, esperamos que la selección gane. Es un partido de alto riesgo, porque. Si gana, nadie aplaude, no pasa nada, nadie dice nada. Pero si pierde, van a empezar, va a empezar la lluvia de críticas de cómo en un torneo tan bajo, de tan bajo nivel, como cómo en un torneo donde se espera que la selección pase gateando. Porque, <ríe> con, <ríe> pues sí, realmente, porque pues, es un torneo bastante criticado en el nivel de la calidad de los rivales. Digo, con todo respeto, es un torneo que tal vez sea un poco innecesario. En mi parecer se tienen que buscar partidos. Sé que es difícil contra rivales en Europa o en Sudamérica o ir a, hacia otros horizontes, pero como bien lo decían, es el lugar donde nos tocó jugar, es el lugar donde tenemos que cumplir todos estos compromisos futbolísticos y esperemos que la selección gane y dé una buena exhibición de fútbol el día de mañana contra un equipo que se le va a medir a encerrar a la Azteca, que no lo va a dejar meter goles, que va a meter la pierna fuerte y sobre eso se tiene que imponer el equipo de Tata Martino el día de mañana
0: así es, uno mañana se espera una lluvia de leñazos, va a ser un partido de mucho patín, este partido entre México y Panamá Panamá, México si gana, no, no, no va a ser reconocido, pero si pierde va a perder mucho, realmente Panamá no tiene nada que perder realmente, viene como víctima pero si gana, tiene mucho aliciente, tiene mucha motivación por delante así que pues bueno, mañana esperemos que sea un partido agradable. Como bien lo dices, ¿qué más nos, nos gustaría que hubiera partidos amistosos contra equipos sudamericanos de calidad? Pues porque también no vamos a estar jugando contra el segundo equipo de Ecuador, ¿no? Porque luego nos mandan sus equipos B. Y no, no, no. Queremos partidos amistosos contra equipos A, de equipos grandes como lo es Argentina, sin demeritar Ecuador con todo respeto, como lo es Argentina, como lo es Paraguay, como lo es Brasil esos tres equipos que son de los que más destacan, sin olvidar a Uruguay, que, mis respetos, queremos amistosos contra ese tipo de equipos, equipos europeos, llámese que se llame, también son de mucho fogueo, son equipos que tienen un promedio de estatura bastante grande, y también puede ser para forjar eh, a los jugadores, a los jóvenes, a que, pues bueno, no todos van a ser de la misma estatura que acá en nuestra CONCACAF, porque también luego llegan a los mundiales, a competiciones importantes, y a veces la altura este, nos viene a perjudicar en el juego aéreo, además muchas, muchas muchas situaciones, muchas circunstancias que rodean al, al cuadro mexicano y de lo que tiene que aprender de lo que tiene que irse modificando sobre la marcha pero en fin esperemos que mañana como bien dice sea un partido pues bueno ameno y sin lugar a dudas que pueda sacar algo bueno de esto la selección mexicana de fútbol pues bueno Bruno es un gusto que nos hayas acompañado aquí en este programa que es Conversando con el Kaiser. Tienes a un, eh, las puertas abiertas siempre. Siempre es bueno platicar con alguien que tenga el conocimiento que tú lo tienes y poder compartirlo con todo el auditorio. Y sin lugar a dudas, este, esperemos que este sea el primero de muchísimos enlaces y para poder colaborar en este, en este medio que es, reitero, está abierto para ti.
1: Muchas gracias, Ian. Es un placer estar ser el invitado a tu programa, espero que sea la primera, pero no la última vez, y constantemente estemos platicando por este medio, y estemos informando, y comunicando todo lo que acontece en, en el maravilloso mundo del deporte, que es bastante extenso, que a futuro, espero, haya y existan muchos temas que en conjunto podamos tocar, y ilustrar un poco a nuestros seguidores.
0: Así es, mi estimado Bruno, el agradecimiento por siempre, y pues bueno, nos veremos en una próxima emisión, en un próximo enlace, porque como bien dices, es el primero de muchos, primeramente Dios y bien, pues bueno, despedida al auditorio, agradecerles que se hayan acompañado en este espacio mi nombre es Ian Gómez Gil, síganme en redes sociales, Instagram Ian El Kaiser Facebook Ian Gómez Gil, Twitter arroba Ian GG17 aquí para servirles con sus comentarios retroalimentaciones, compartan el podcast, disfruten su día que tengan un hermoso día, buenas noches, buenas tardes, bonita mañana de ahora que me estén escuchando, un abrazo. Se despide Ian Gómez Gil, bye.